2: Kan du hämta hammaren där bak i bilen?
3: Nej, fan! Snabba på nu! Man hittar ju ingenting i den här förbannade röran! Har du bilen som arbetsplats så skapar Worksystem ordning och reda med bilinredning till marknadens bästa pris. Sväng förbi din närmaste anläggning eller besök oss på worksystem.com.
4: Hej och varmt välkomna tillbaka till det tredje avsnittet av Vita gula på. En podcast av mig Carl Andersson och Jonas Ragnarsson.
2: Det har blivit lite sen sommarvärme Jonas men vi kliver in ändå. Ja men nu kommer ju sommaren äntligen med dryg vecka kvar till premiären så att det är väl bara att köra på. Ja men det
4: tycker jag det börjar bli mer och mer aktuellt med hockeyn. Och i samband med just att det blir mer aktuellt så har vi tagit in en gäst idag. Jag säger varmt välkom till David Tuppen Fredriksson. Tack så jättemycket.
5: Hur är lägen med dig? Du, det är jättebra. Eh, solen skiner och snackar lite hockey så att det, blir, det blir kanon. Toppande. Det är ju inte första gången du
4: står i såna sammanhang utan du håller ju annars till i HVTV Live i pauserna, eller hur? Yes, det
2: sämmer. Kul. Det ser vi fram emot det här. Jag tror det kan bli ett bra samtal här.
5: Ja, det är ju det... första gästen så ja. Det blir kanon det. Det blir bra.
4: Ja, då går vi över till första segmentet idag. Eh, normalt sett hade vi kanske börjat prata om laget prestationer och så vidare. Men eh, vi tänkte så här att med tanke på att vi har en gäst så
2: inleder vi med lite, eh,
4: ja, lite intervjufrågor.
2: Eh, så jag lämnar över till dig Jonas. Ja, men jag tycker vi också att vi kör ett eh, quiz som sen då kanske går vidare någon form av anekdot. För jag tänker så här, vad spelar du säsongen 11-12? Var landar vi då någonstans?
5: Då är jag nog i USA va?
2: Du kan vara i USA då, ja. Vad heter, vad heter laget? Eller vad heter laget? Heter Det
5: heter Idaho Steelheads. Yes. En farmaklubb till Dallas. Det kan stämma mm. också faktiskt. Mm. Mm.
2: Och då är vi då på ECHL-nivå mm. och då är du ligan under AHL mm. och då kanske jag är lite, lite fördomsfull nu men jag tänker mer på Knutslagsmål kanske i mittzon än tiki på blå.
5: Ja, och,
2: alltså, jag känner någon bussresa ute i Vishan, sju timmar hem sen, och någon form av bråk eller något, det måste uppstå någon, någon form av eh, charmytsliga någon gång eller...
5: Nej, men absolut. Vi hade dock väldigt mycket lag. Det ligger ganska centralt i USA. Ju. Vi hade ganska mycket lag på i Kalifornien, så vi flög oftast Det var inte jättemycket buss. Vi hade en bussresa till Salt Lake City, tror jag, på 5-6 timmar. Sen flög vi ut på tisdagen till Kalifornien och sen spelade vi torsdag, fredag lördag. Okay. Och samma lag ah, ja. och sen flög vi hem då. Så att det var oftast veckovis Andra veckan då så borde vi hemma Och spelade tre matcher hemma då. Så yeah. att det, vi hade det ändå ganska bra Det var
2: lite softa då
5: Ja men det, det var ändå nej, Vi hade det lyxigt faktiskt
2: Men så här, nivån där på den ligan Var, var hamnar vi? Alltså, jag har ju en liten nidbild av kanske att det är mycket stök och bök Men var det ändå skills alltså, rent generellt?
5: Ja men det är det absolut, men sen det här är också tio år sedan, det var lite mer slagsmål, det var lite mer fysiskt, det är också lite mer fysiskt där borta än vad det är här. Och, och, men absolut finns det skills, det är, det är som hemma egentligen, men, men varje lag har ju också en fighter eller två, där det är ett eller två bråk kanske när man slänger handskarna. Ja. Um, Um, så att, uh, det är lite blandat så men det är, visst är det tufft, det, det är en lite annan jargong alltså i hockeyn där borta um, speciellt för tio år sedan det börjar ju tas bort lite mer och mer fighter där borta men uh, uh, det, det, man åkte inte och körde över någon stjärna sådär utan att hon fick försvara sig om man säger så
2: var det så att du försvarade någon gång eller var, det, var ja, man smart men jag,
5: ja men jag fick uh, både försvara mig och, och sådär några gånger så att, uh, det var en, en, en gång jag jag tror det lite vill komma, men. Uh, nej, jag hur? har ju ingen aning. Nej, nej vi var. Uh, jag hade haft några fighter uh, som gick ändå helt okej okay och sådär. Och sen så var det kommit ett lag um, i Kalifornien och det var en liten kille som. Um, Ja, han var på allt och alla och riktigt dretlig, men han var så liten och jag är så lång så jag kände att jag kan inte ta en fight mot han liksom så det blev väl någonting sådär, men sen så gick du över gränsen i slutet på matchen och han krossade en av mina spelare målet, rätt över och jag står precis bredvid och så då slänger jag och då visade det sig att det är en av ligans bästa <laughs> fighters jag, jag låg med järnskapning i två veckor kanske. <laughs> så ja, att ja. Ja. ja han var duktig, då, då. det var smalt det var våra
2: dyra läropengar då Ja, ja tar där Det här då. var
5: fem Fem smällar mot ansiktet, och sen så låg jag på backen. Så att, ja, men han var inte så stor.
2: Du går inte upp i strid med honom mer gånger. Nej, efter det, det gjorde, jag inte. Jag
5: gjorde jag inte. Jag sjukar med det, men sen. <laughs> <laughs> jag <det> jag. <laughs>
2: men du, då jag tänker så
4: här. Mm. Jag som inte känner till din karriär allt för mycket, skulle du säga att du tillhörde lite den här typen? Du är ju ganska kille. det mm. ser man ju. Mm. Skulle du säga att du tillhör lite den här gruppen? Inte att du är en fighter, men hur, hur anammar du allt det här när du kom till USA?
5: Eh, nej men alltså jag, nej, När jag kom upp från junior Jag kom upp väldigt tidigt i a eh, Jag tror jag hade ganska mycket eh, Hockey i mig Både spelsinne och, och liksom talang eh, Men någonstans så, så De här åren jag skulle spela mig in i A-laget Så var jag väldigt mycket skadad eh, Jag tror jag var i sju, åtta år i, i HV och hade nog en långtidsskadad nästan varje år så att jag, de här åren när jag skulle blomma ut och ta en riktig plats, som kom aldrig riktigt så att det, det var oftast tredje, fjärde, femman och då var det lite den typen jag använde min storlek så att det blev nog lite så på senare dag att, att det blev lite den speltypen men i USA var jag ju inte den alls utan då var jag ju en första femma och, och, och skapade liksom men jag är alltid fullföljt och liksom vattar och heta till och lite sånt där. Nej så äh, men det ja, jag hade nog mer i mig än vad jag kanske fick ut på, på planen. Så. Är
2: det något som skaver lite när du tänker tillbaka nu att de här långtidsskadorna klart förstör och sen att kanske bli placerad i ett fack
5: ja det stör så det är, det är ju livets gång Så jag kan ju inte råföra rå det så där. Men det är klart att de åren när man Tänker typ som Sjöholm och Mulgar de här som, som försöker eh, Etablera sig nu Och gör det liksom klart Får de en skada innan de liksom blommar ut Och blir här riktigt eh, Givna spelaren Så det är klart att då halkar efter Och du kommer aldrig liksom riktigt upp eh, Så att eh, Det grämer mig inte men det är klart att det är lite tråkigt Och det hämmar min karriär absolut
2: Ja yeah. Men nu, vi fortsätter på tuppens resa. Mm. Säsongen 12-13. Hur ser
5: du då? Då var jag i Frankrike och spelade golf med Åkerman. <laughs> <laughs> och lite hockey också. Ja, det var lite hockey.
2: Men där jag, var jag jag tvungen att söka upp lite. Jag har faktiskt dålig koll på franska ligan. Jag tror inte ens Karl visste om det här. Nej, för Jag det sa till dig en bisats i veckan här att han spelade tillsammans med Johan Åkerman. Och då fick man ju leta långt i arkivet där. Men,
5: men det blev ligaguld och kuppguld, där det nästan ja, med det? Ja. Ja. Ja, jag kom till en, en, det är Frankrikes bästa och både ekonomiskt och sportsliga klubb. Rouen heter den, ligger en timme norr om Paris- så jag kom till en väldigt bra, bra klubb och under försäsongen där så letade vi en back och jag tipsade om Åkerman och han kom fram mot september någonting tror jag. Så att äh, det var ett roligt år. Vi är topplag och vi... Äh, Tränade förmiddagar och sen åt vi lunch på stan och gick ut och spelade golf på eftermiddagarna. Så att det, var, det var väldigt bra men det var inte riktigt så generöst som kanske man var van vid. Det var ganska risa, risiga hallar. Man satt och åkte buss, sådana här sovbuss hela nätterna och kom fram på morgonen. Och sen så lite matchvärmning någonstans i Alperna kanske och 450 pers på läktaren i yeah. vissa. Så att det, det var... De bottenlagen var väldigt dåliga, eh, topplagen, eh, säkert en allsvensk, eh, vi spelade någonting som heter Continental Cup då Så Okej. vi var i eh, Ukraina och spelade tror jag, mot eh, ja, något lag som är med i KL eller vad eh, Så att, eh, det var ändå på en, på en bra nivå när vi kom ut och spelade de här kupperna. Men eh, ligan var lite blandad så
2: Men ett härligt äventyr kanske Ja jag tänka verkligen, med. verkligen gott väder och god mat och bra golf då ja,
5: ja, men det var ändå, det är dock i, det är inte de södra delarna men det var ändå nej, det var bra.
2: Då kommer vi till sista stationen mm. då då du tillbaka tiden till säsongen 0910.
5: Var var du då någonstans? då var jag i Södertälje va? Yes, mm -hmm. det är rätt.
2: Jag har fått lite när man gör research här nu då så har jag fått, mm. eh, man tittar på den lagutställningen, då fanns det en viss Stefan Pettersson mm. gamla hv spelen mm. och även då Klasen va? Mm, precis. då tänker jag att det kan vara ett och annat upptåg eller? och tränar en liten halvstrikt Peter Popovic eller? Ja, ja.
5: Ja. <laughs> jag vet inte om du vill komma till <laughs> skratt i ja, det fallet.
2: tar du är fri att välja
5: ja, jag kom till hotellet jag var i HV i många år och sen så hade vi Stefan Pettersson där ju, eh, som jag connectade mycket med så att det, det, det var och är en nära vän så att, eh, sen så var det ett gäng med mig och Stefan och Klasen och Fredan Andersson som är Björklöven och ja, Linus och ja men det var ett ganska okej okay lag också. men sig tätt får man säga. Ja, men lite så. Men så var det en gång, Stefan är en ganska sjuk människa, så en rolig, jättehärlig människa, men väldigt rolig också. Men vi skulle åka spela säsongens tuffaste bottenmatch, Skellefteå i botten. Och vi kommer upp på matchgenomgången och det vet ju alla som när chefen pratade eller när head coach pratade speciellt inför en match och sådär så är det liksom, ja, men man sitter inte och gör något annat utan det är tyst. Det, det är tyst liksom. Och det är ett ganska avlångt omklädningsrum, vi sitter ganska långt bak, eh, Popovic står till, till höger längst ner och Stefan sitter bakom, jag ser inte Stefan men eh, mitt i det här mötet så, så hör jag att, eh, att Stefan börjar fnittra. Uh, och jag tittar bak och han sitter och, och du vet det där riktiga garvanfallet där liksom han sitter och försöker hålla andan men det, det, det låter ju liksom yeah. och jag bara känner så här, inte nu uh, men det är också ganska svårt när man kommer sig själv att sluta skratta <laughs> så att det slutar med att på um, Popovich är ju också ganska hård så, så det var ju liksom inte så här han frågade vad fan vi höll på med rent ut sagt uh, och vi kunde inte sluta garva <laughs> Efter det här mötet så kallar han in oss i hans tränarrum där uppe. Det är alltså en och en halv timme innan match ehm. och då är jag livrad. Alltså då är jag så här nu, nu är det på allvar liksom. ehm. Sen ser jag i det här tränarummet när han frågar vad fan vi håller på med och jag står nästan skakar och bara du, jag, jag vet inte, vi fick på något skattan för Då ser jag Stefan dra över sin tröja, men han drar liksom inte igenom hela tröjan, han, huvudet kommer liksom aldrig ut. Då har han fått ett till skratt skrattarfall under tränse. Jag ser vad har han kämpar under? Och jag tänker, du idiot, alltså vad göras Så det var, nej äh, den var, vi spelade en period. Jag ser ifall det, det stod 0-4 då, så fick inte vi spela det. Lite,
2: jag undrar
4: varför. Ja men det är så otroligt relaterbart just det här. När man inte får skratta, om man inte ja. tänker komma in då är det kört.
5: Ja men det, det, var, det var verkligen så här man var så rädd. Men samtidigt var man så såhär, det, det gick inte. Alltså jag hörde ju att bakom, men jag såg inte han och så var jag tittade så var det så att han var ill, illröd och det bara grät nästan. Men det, det var
2: inte frostigt sen på träningarna sen då? Nej, var det, extra träning för Nej då? det var det inte sen. Vi förklarar
5: läget. så Han är ganska skön så men är allvar så är allvar så. Men han förstod grejen så. Du ja. har ju frågat Pettersson vad, vad det var som började allt där. Nej, det är ju det nej, det har, jag, nej, jag kommer inte ihåg om jag frågade det, men uh, det var nog bara något så här litet så. Det kan ju vara allt ifrån att man, man står och lyssnar på samma grejer varje dag och liksom, man kanske har pratat. Man säger ju alltid de här orden. Det är samma det är sak, alltid samma du vet. Sak. sen så började det, du vet, och så, bara, <laughs> så började det. Så att, uh, nej, jag vet inte. Nej.
4: Ja, då har vi kommit in på försäsongen 2023-2024 nu då. Um, man kan ju alltid utkristallisera lika mycket som alla andra säsonger. Men ja, jag vill ju egentligen börja gå, gå igenom resultaten. Om det känns yes. okej okay Vi har då sex matcherspelare va? Fem va? Fem kanske det här till ja. Vi började ju med Frölunda i alla fall. Ja. Där vi förlorade. Vi mötte Djurgården där vi vann. Visby där vi vann också. Så mötte vi också Frölunda sen, eller hur? Fast det var kanske i början på Skövde på eh, Gotlandsvesen, eller
2: hur? Det stämmer. Nej, det blir sex matcher. jag som står här och försöker stå det på fingrarna. <här> ja, du, jag ja, det, Har ja. ja, ja. jag missat det? Så jag ska aldrig det gå upp
4: <här> Ja, det ja, blir <här> riktigt. Ja, ja. Hur som helst, vi har två vinster och fyra förluster. Um, och min allmänna känsla är att såklart det finns ju alltid en början och ett slut på en försäsong och jag vill ändå på något sätt dela upp de här matcherna i två läger där jag har de fyra första matcherna det vill säga första föräldramatchen hemma och Gotlandsresan på en sida medan vi har Oskarshamn och Örebro på den andra jag tycker att se ser liksom mycket bättre spel mycket, alltså i alla fall mycket bra förbättring i de två sista matcherna
2: där jag vet inte vad du tänker Jonas jag tänker så här på försäsongen att jag skiter egentligen vad det står på tavlan efter 60 minuter. Jag tycker att jag kan gå in lite mer på individnivå. Man kan titta om en tilltänkt kedja spelar ihop. Man kan titta eventuella backpar hur det ser ut. Och sen kan man se vissa förbättringar. I det. Och sen så är det ju alltså varje spelare har ju liksom sin process fram till serien här. Det har ju kommit lite då inspel om att Borgström har sett väldigt seg och trött ut i början. Men det är bara kolla då. Han spelade ju slutspel HL till midsommar tror jag. Sämmer. Och sen hem till Finland och sen till Jönköping sväng. Sen tillbaka till Finland för militärtjänstgöring. Tillbaka till Jönköping. Tillbaka till Finland igen. Stor is. Nya lagkompisar. Ny tränarkonstellation. Jag menar det finns ju inte en chans att han skulle kunna gå in och prestera på någon form av nivå egentligen utan där, där får man ju ge det 10-15 matcher innan, i SHL innan man ens kan ge ett betyg i stort sett då. Medan mm. då kanske andra hand kan ha en sån som Nettinen som varit frisk och hel från slutet av förra säsongen tränat på bra och ser ut som en helt ny spelare den här säsongen egentligen.
4: Ja och jag tycker man får vara lite snäll också för att vi har ju luftat laguppställningen ganska mycket just med tanke på skador och då att de behöver vilas. Och jag tänker första kedjan där med Borgström som du nämner de har ju fått spela med en ny junior i princip varje match, han i sagt Bränström. Så de om någon har ju inte fått ha en någorlunda satt
2: eh, kedjeformation där. Nej, så är det. Ja, Tuppen, vad har du för tankar om försäsongen rent allmänt?
5: Eh, nej men jag tycker ni är inne på, på rätt spår eh, Någonstans är det så här Det är ganska många nya spelare eh, Många nya spelare som inte har varit i ligan innan eh, Några som ni nämnde här Med, med Borgsröm, Ticka, Zeppele och de här Så att eh, eh, för den matchen tyckte jag väl att eh, Den var helt okej okay. stundtals Men med alldeles för många Det är för, för låga dippar eh, Under matchens gång Under 60 minuter eh, men jag hade nog en, en, en bra topp i, i mitten på andra och kom upp lite och sen så orkade de inte riktigt med i, i sista. Så att, eh, sen tycker jag väl att det ser sett bättre och bättre ut. Det som jag tycker är bättre... Försvarspelet har inte varit så bra i början. Man ser att de är svårt att sortera, svårt att ligga rätt, släpper till lite för lätta... Äh, skottchanser egentligen ja. I, i den farliga sektorn Men jag tycker också att det har blivit bättre Mot äh, och bro, Var det inte riktigt lika äh, Så så att jag tycker ändå att det, det, det är på rätt väg Men, men sen är vi i en process äh, äh, Det här med resultat Jag vet inte För två år sedan när vi åkte ut Så vann vannar väl varje match Det var väl det bästa
2: laget för första gången tror jag
5: Ja, sen, så, så att det, och sen är det också vi har haft André borta, vi har haft många artiklar borta ganska mycket. Så att um, Ortiz har varit borta. Så att, um, nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker ändå att vi är på rätt väg och man får verkligen ha tålamod uh, uh, för att det är ganska många nya.
2: Vad man säger till din egna karriär nu spelade, vad hade du för? Jag tänker första försångsveckan någon gång i april kanske. Då är det fyra månader kvar till. Premiären någonstans långt bort det här horisonten där Hur var ditt? Delade du upp det i små delar liksom för säsong off-ice? Eller var det liksom en lång resa bara för att du skulle vara redo första omgången? Eller hur, hur funkar det i en, i en sån kontext?
5: Nej, men alltså, under sommaren så tror jag man försöker koppla bort allt som har med just hocken att göra och liksom säsongen i stort. Utan då är det nog bara att försöka. Tränar om två, tre timmar om dagen och så lägga hårt fokus på dem. Och sen så släppa allt som har med hocken att göra. Liksom få, få man behöver ju också det där mentala breaket eh, från hocken eh, Så som vi i näringslivet behöver semester eller någonting. Så att, eh, men man, man drillar upp till lite olika bitar. Så, eh, när man kommer till försäsongen så är det också mycket... Eh, hur hårt går strål man egentligen? Jag tänker en sån ticka som är en riktig slutspelsräv. Han kanske kommer växa efter jul när det börjar blir riktigt allvar. Så det, jag lägger inte så mycket fokus på försäsongen så. Men jag tycker ändå att, att det, det, det börjar ju, man måste, det måste nu börja se bättre ut den här sista veckan.
2: Det är väl lite som du säger också, det finns också en skillnad från den där junioren som krigar för den 12 trettonde i mm. som verkligen varje träning, varje träningsmatcher är ju hans SM-final egentligen för ja. att visa den platsen. Ja. Sen i andra änden har du den här rutinerade 35-åringen som liksom vet precis vad han ska göra med Kost och Zon för att han ska vara där när serien börjar. Ja. Det är något antar att det är något han vill köra igenom bara för sång- och träningsmatcher och känner efter lite liksom att nu är jag klar. Så ja men också... alltså,
5: ja absolut och jag tror han tänker också mycket i början på säsongen, inte gå på någon skada, han har ju varit med så pass länge, jag tänker på Strålman och till exempel men också de här erfarna att man, det är därför man har legat väldigt lågt med André och liksom inte, inte liksom eh, chansar på någon sätt, så, så, så är det absolut. Så är det ju, sen om jag tänker,
2: om vi ska ta fram tre spelare eller något som ändå har sett bra ut på försäsongen, Karl vad har du för prispall eller någon som du har varit imponerad av? Ja, men Jag tror nästan mest, i alla
4: fall sett till förväntningarna, vill jag ändå sätta Zeppele, om inte högst upp i alla fall, på en prispall. Jag tycker han har liksom sett otroligt stabil ut. Bättre passningsspel har han visat upp tycker jag än vad man förväntade sig innan säsongen då när man var honom. Bara en otrolig jätte liksom, som inte gjort så mycket slarvig fel hittills som man kanske hade fått räkna med, just med tanke på vad han är här för att göra för någonting. Uh, Anton Strålman absolut är upp uppe också. Det är konstigt att man lyfter två backer när vi pratar om att försvarspelet varit ifrågasatt än så länge. Uh, annars, uh, ja, jag lämnar den tredje uppe kanske till dig om du har någon. Jag har
2: skrivit ner Seppel, Strålman och Knettinen. Men då har jag gått hårt åt honom i kanske någon podd innan. Men det är också vad som hände förra säsongen med skador sjukdomar och sjukdomar. Men det var väl låtarna också fick ett A. Att han har ju då förmodligen ett förtroende i laget som jag är inne på innan. Då. Uh, som man, han ser ju ut som en helt ny spelare, så att kan hålla i det. Så har man ju en center som vill högre upp i hela tänker jag.
5: Framförallt i Örebro-matchen Du var ju där och kollade, David. Ja. Nej, uh, äh, men jag tycker att ni är inne på rätt spår. Jag tycker. Han såg redan första matchen mot Fröllena med Strålman. Jag tycker att han eh, har det i sig på något sätt. Många tycker att han är lite äldre. Han är på deket med sin karriär. Men sen, det folk måste veta är att han är en av de bäst tränare i laget. Han är väldigt noggrann med sin kropp. Eh, vann en del fystest, eh, vet jag. Så att... Eh, eh. Ja, jag tycker att han jag, jag tror han kommer bli bra man ser också att han har spelet i sig till skillnad från kanske mm, lite tuffare än när Jalle kom kanske. det är också två helt olika backar men, men man är ju duktig med puck och hitta lösningar och ganska mobil med sina med skridskåkning och rörlig och så, där, så att, äh, jag tror han kommer bli väldigt nyttig
2: Ja, nej, jag vi var ju på den i början var premiären. Där. Nu ska man inte dra norra växlar alls, men jag tyckte bara man såg efter liksom den timmen där att, att shit var fina när är, alltså rörlig liksom och ändå smidig ändå rätt stor. Det just att han satte ju alltid första pass på blad ja. och väldigt lugn i, i, i egen zon och håll i puck när det krävs. Så där, där kan vi nog, de som hade lite varningsflagg för honom, där, den kan vi bara ta ner faktiskt. Det, det är min känsla. Ja, men verkligen. Och sen det är kul också att se att
4: han brinner liksom i före fortfarande. Jag tänker på Oskarshamns-matchen där, där han kunde heta till ganska ordentligt.
2: Ja, han tar ju ett rus mot domaren där. För... Ja, just det växer tydligen knän utav hans höft, som någon så. Det är lite unik fysisk... Jag, det Nej,
5: jag tror han kommer bli väldigt nyttig. Jag tror också att erfarenheten och, och liksom, uh, Jalle, man jämför med Jalle då, så kanske det var lite tuffare för han han åkte på någon skada också och liksom kom, kom in mitt i säsongen och liksom, stora förväntningar. Stormän har varit med liksom, lite längre och... Um, han inte haft ett sabbatsår heller så att jag tror att det blir lättare att kanske växa fram i det här med kravställning och prata i onklingsrummet när man är mer delaktig i spelet och som jag tror strålman kanske kommer vara så att jag tror att är um, ny, nyttig pusselbit också i onklingsrummet.
2: och jag tror också att det är vissa då med strålman att de var lite rädda för det just att de jämförde med Jalmason, men det är som du säger det är två helt skilda typer av hockeybackar ja. Så det finns ju inte en gemensam nämnare förutom att han är väldigt bra NHL på olika saker. Så att, ja. Det är imponerande att se för varje gång av har
4: pucken. Då, man tänker alltid så här, oj han hade en hel sekund extra på sig i den här situationen. Och det går nästan inte riktigt, det är svårt att hitta exakt vad det är han gör. Men den där extra sekunden den skaffar sig i sjutton varje gång nästan
5: också lätt för hans backpartner att spela med sådana, man får liksom några extra sekunder på sig, man ser att han pratar mycket och med, sina, med sin backkollega så att, nej jag tror han kommer bli duktig men sen, sen är jag ganska jag tycker att vi har saknat eh, sista åren, de här riktiga Fysiska spelarna. Jag tycker, jag tycker att när vi får in Cepele, en liten Rahimi är fast en bättre vinne på det här precis med, med han är mycket bättre med, med pucken, vad till exempel Rahimi Han hittar ju lösningar, han hittar blad upp, han, han behöver inte bara spela seriet ut. Uh, och i det så har han det tuffa spelet i sig. Det, det, det är inte roligt att gå in där framför mål när det står där och det är också sådana slutspel det kommer sen eller så längre uh, in på säsongen så är det än mer nyttigt att ha sådana och, och möta sådana så att uh, jag tycker också att ticka vad man har hört då är också den här slutspelsräv och liksom kommer vara framför mål och stångas. Han är inne i TX ser man redan nu, eh, lite Joel lundqvist ut kanske, men ser man också att han har puck, puck också. Så att eh, den, den typen av spelare har jag saknat eh, sista åren, så jag tror att de kommer bli de blir jättenyttiga.
2: På så sätt är nog kanske seppel en av de viktigaste värvningarna att du får den, som du sa, ja. den spelartum som saknas. För jag vet, jag läste en intervju med de spelare spelade för något år sedan eller ett annat lag, att vilket lag var liksom lättast att möta. Ja det var HV. Varför då? Nej men du kan liksom, det är lite öppna landskap för kassen. Det, det, det gör inte ont att möta HV. Det var, liksom, det var lite för små backar och inte den där gritten riktigt då. Och får man in där sepplen om man nu håller sig på rätt. Det kan ju bli att det blir mycket utvisning också då, men det får man väl ta då. För det, jag, sagt, jag tror att det föder en viss respekt också bland motståndarna, att man vet att man har dem. Alltså tuff ja,
5: så alltså man ser när han går ut. Det är liksom, han lägger inga fingrar emellan. Han går ut liksom, mot hörnen mot spelarna utan han, han brottar ner dem, eller han kör över dem liksom, så att. Eh... Man vet själv när man spelar också och man skulle in framför mål och man mötte liksom, de här stora tuffa backarna. Det gör ont att gå in där och så kanske man går runt målet istället och så skymmer man inte och så blir det inget mål istället för att gå in där. Så att, där kommer han ju rensa upp och det kommer vara jobbigt för motståndsspelaren att gå in framför mål när han står där. Så att, nej, han blir nyttig tror jag.
4: Verkligen och minst sagt med tanke på hur mycket mer skillat spela blir idag än för kanske tio år sedan. På något sätt blir det också värdet att ha stora spelare som det är verkligen ont att möta, som du pratar om, David. Det blir otroligt stort. Jag tänker titta bara på Färjestad, liksom. När ja, de spelade kvartsfinan av Skellefteå, tror jag. Det var året då de vann SM-guld för några år sedan. Men de hade ju inte en chans, för de bara stoppade dem fysiskt, tacklingar, mötte upp dem på blå. Otroligt hårt, och det känns liksom, var lite ovant att se det, för att det är så otroligt skillat spelet idag. Och det är så mycket som handlar om det. Så man kan vinna den kampen då tror jag att är jättemycket är vunnet. Mm, absolut.
3: Har du bilen som arbetsplats? Låt inte lasten bli en livsfara. Vi på Worksystem hjälper dig att säkra lasten och skapar samtidigt ordning och reda i din bil. Lär dig hur du lastar säkert och hitta din närmaste anläggning på worksystem.com
2: Då tänker jag så här mina vänner att vi ska sätta lite fokus på Special Teams och jag börjar så här en liten eh, ekvation 17. Kom
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But NewWorks for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to 1 2 per week. Individual results may
2: 73,5 blir 91,2 med sämst. Det vill säga förra säsongen Förra säsongen, säsongen Ja. ja. Så att eh, jag tänker så här att vi tar lite snack om powerplay. Vad ni har för tankar med de spelare som har kommit in. Vad vi skulle kunna sätta ihop för femman i PP. Så ni får lite fria tankar här nu om eh, Tuppen eller Karl vill börja. Ge mig eh, era fem gubbar i ett PP. Eh, ja du, alltså det, jag tycker att de har ställt upp så som jag vill ha egentligen nu.
4: Första matcherna här. I eh, alla fall i slutet när vi fått spela med fullt lag. Det är väl egentligen bara Kaski som fattas i första PP där, på blå. Annars har vi spelat Henrik Borgström på höger och en stålig näst till vänster. Där egentligen André Pettersson ska stå. då. Det kan vi ju slå fast.
2: Det kan vi nog bestämma. Ja,
4: ja. och så har vi haft en Brännström och så en Ticka som klivit in lite där i mitten istället för Lange de senaste matcherna. Och jag tycker om detta väldigt mycket just för att vi har liksom hot. Väldigt bra hot på alla positioner tycker jag. Kaske har ju ett jättebra skott. Det såg vi i Djurgårdsmatchen matchen där de, han gjorde två mål tror jag. Um, och så har vi då en André Pettersson Som vi inte behöver prata om ens Vad han kan göra um, Och så har vi en Borgström Som jag tycker är väldigt intressant där ute För han spelar som sagt till höger Och är rightare Det vill säga att han har bladet mot Sargen um, Och har därmed Du får rätta mig om jag har fel David Men han har en bättre passningsvinkel här Skulle jag säga Över till André Pettersson um, Vilket är väldigt intressant Satt att Vi såg att ja, vi såg skottet han hade i Örebro-matchen Där i powerplay När han nöp, nöp upp den i krysset uh, Ticka framför mål, otroligt stark eh, och en Isak Bränslöm som är på att vinna, vinna tillbaka pucken när den väl tappats i offensivzon eh, Tankar David?
5: Eh, ja, nej men jag hör vad du säger eh, för mig, man har ju oftast två power eh, två enheter eh. För mig är det ganska naturligt att eh, vi spelar paraply. Eh, det vill säga en back upp och blå. Eh, ena tänker jag kask, en andra tänker jag eh, Sen hur man formulerar det, men jag vill ju, eh, jag vill ju gärna eh, jag vill gärna ha, i ett av de här i alla fall, så vill jag ha foppa på, på höger sidan med det direktskottet inåt. Eh, jag efterfrågade ju lite det förut han var ju där men, men hade då kanske Tedenby mittemot som jag ja, anser kanske inte riktigt är den eh, passningspelen eh, som Foppa behöver för att få de här direktskotten. Eh, sen började ju André på den eh, sidan också eh, och jag tyckte inte att han kom rätt till från den sidan egentligen. Han tog ofta emot pucken och fick inte riktigt de här skottlägena och började leta pass istället. Jag tyckte det blir bättre när han kom på den andra sidan och började hitta genomspel. Så jag skulle gärna kanske vilja se... Det finns, det finns ganska många... Lydenäs har vi också. Men jag skulle vilja se Foppa kanske testa lite med André och kanske Kaskel Nadella då, en, en, en paraply. För någonstans i de här tre positionerna på de här två så är det de spetsigaste spelarna som ska vara. Sen framför mål är det mer liksom starka och som vi nämner, Isak, eh, Isak tycker inte jag heller, kanske ska vara på de här sex stycken positionerna i paraplyet utan kanske mer ner i hörnet och vända tillbaka och vrida. Och, och, så att eh, ja, och sen vet jag inte riktigt med Lyrenäs om han vill vara på direktskott eller om han vill vara på på, på högersidan men där vill ju också ha in Borgström um, såklart och där ser jag också att han är bättre på vänstersidan så att Nej äh, det är lite Hur man ska få in alla så men jag, som Netinen är ju på en position idag men han ser inte på de Av de sex, jag tycker inte att han ska ha, vara på det direktskottet på höger där, utan jag tycker jag både Foppa, Lyrenes så André äh, Kan passa lite bättre äh, Så att äh, ja, vi får se hur de, hur de formulerar En tanke där med Foppa där blir det för lättläst
2: när man vet var han står ibland? Att liksom en box kan ganska lätt styra bort. Alltså man fryser den sidan på något sätt. Och att det nästan blir lite överligt 4 mot 4, Och så blir det liksom ett långsamt pucktempo- det är bara en lite från läktarsidan ibland man kan tycka. Men sen har han ju en usp, det är ju hans direktskott när han så är det rätta läget. Om man mm, säger, då är det, ju...
5: det som är viktigt är ju att du, du, kan ju, du måste ju ha lite olika alternativ. Någonstans så behöver inte alltid direktskott och alltid de här öppna lägena vara de bästa. Jag tyckte ju att La till exempel många gånger har han ett läge när han har den på blå och han kan lägga in ett höstluv bara och vi har trafik framför så blir det jättebra och det, blir, det tyckte jag La gjorde väldigt bra att han hittar Filip halmeyer är också lika bra på att han lägger mycket pucka på mål. Behöver inte alltid hitta till, till, till vingarna i PowerPoint utan när man skapar skott från alla olika vinklar hela tiden. Så måste du gå upp på de skottlinjerna och då kanske du ibland tappar foppa och är då foppa får läget. Men ska du hela tiden söka hand så blir det svårt, eh, som du säger, då tar de bort det. Så att, eh, du måste ha lite olika eh, varianter och då kommer sen öppningen eh, komma till foppa.
2: Jag vet inte om ni håller med för jag tycker ändå att det finns intressanta spelartyper till ett, nästan två fungerande PP-formationer. Jämfört med hur det har sett ut de senaste åren. Jag tycker det finns mer individuell skills. På en borgström, på Bränsström, kanske på som du säger tickar då framför kassa eller de här. Att ändå måste kunna gå och pussla ihop. Två välfungerande För jag menar förra året då, 17,7. Vad vi kan säga att lägger ihop det så du nå runt 100 då. Alltså mm. pp 20 mm. kanske, box mm. 80. Det är, då är det bra. Men går det sen neråt mot 90. Och det, jag menar då är det, det är en del poäng där som ryker om du summerar mm. säsongen sen.
5: Mm. Jag tycker också det. Och som jag säger, alltså de här... Kasky och Nadella på blå och sen så två på varje sida i sitt paraply då, där har vi ju sex stycken väldigt skillade spelare, jag tycker inte vi hade det riktigt förra året till exempel Tedenby är en jättebra spelare och jättebra på det men han kanske inte är den här starka liksom att stå styra ett powerplay för det då har han andra egenskaper i år har vi bättre skills på de positionerna, så det bör det bör, kunna vara mycket, eller det, bör, det bör kunna bli ett mycket bättre powerplay. Jag tycker också att det är viktigt med, med att vinna tek. Jag tycker att man sitter på att Han vinner ganska mycket tek. Han är stor och stark och är framför, framför målen när, när det väl ska göras så slår in returer. Så att jag, nej, jag tror att det kan, de har absolut bättre förutsättningar i år på två femma.
2: Jag vet inte om det var Sanni Lindström som sa någon gång att han tyckte bara att ta ut de fem skickligaste spelarna och så ger de taktiktavlan och så får de några veckor på sig att sätta upp ett pp. Och funkar inte det, sen, då kan tränaren gå in och liksom, för de är, så, de är så skickliga på det de gör och ja. kan liksom snacka ihop sig till något välfungerande.
5: ja nej men, Och så funkar det lite idag liksom att man, man sätter ihop en femma då liksom, eller två femma, sen får de styra lite själva och börjar då låsa sig, då kan man komma in och Davison liksom, kan komma in i, i, och komma med tips och sådär, men de vet vad de är bra på, och så att det sköter de oftast själva.
4: Jag tycker det är väldigt intressant också, för du tog ju upp Tenebys position till exempel i förra säsongen, där han skulle stå, jag vet inte egentligen vad tanken var där, för han var väl kanske som bäst på att ta in pucken. Sen när det kom till att dela ut passar, och så, här, det var väl kanske lite mer hans svaghet där. Idag känns det som att vi har en mycket bättre ämnad position där, i Ståh till exempel, eller om vi skulle sätta då, Andrea Pettersson till exempel. För på något sätt så blir ju hotet centrerat kring Backen, La Legia och Forsberg förra säsongen. Det är ju inte så mycket hot. Det är ju ganska lätt att läsa det. Om man helt plötsligt öppnar upp andra sidan med skottmöjligheter som med Andrea Pettersson. Då kan det öppna upp kanske ytterligare ännu mer och ännu mer passningsvägar till Forsberg på andra sidan.
5: Mm. Ja men det är det jag det, det, det vill komma. Alltså, när man har mer hot så, så blir det också svårare som box. Att, de sitter ju och tittar liksom innan varje match och så tittar de på Rebro's powerplay och så ser de så här, så här eh, spelar de. Och det är klart sitter de och ser att ja, men det är bara Filip Holm och så är det eh, någon till som så försöker Det lätt att läsa. Ja, men, och så vet man också att den här killen han, han, han gillar inte att skjuta. Utan han, då är det ganska lätt, men har man så här, det kommer skott från överallt. Ja, men då är det ganska svårt att läsa. Och då, det är också då man går bort sig lite, för då går man på ganska hårt. För han kan skjuta, så går man upp i skottlinjen. Och sen så tappar man kanske eh, den femte gubben. Då, så att, eh, eh, nej, det är absolut jag det med. Bra,
2: då går vi vidare tänker jag till boxplay. Vad har vi för inspel där? Eh, vi har ju ganska boxplay ett backsida tycker jag. Alltså vi har
4: tagit in ganska många boxplayspelare eh, Vi har ju tagit in Malak som var här förra sången men som ändå kom in igen då. Eh, Sjöholm som är också en ganska njuten boxplayspelare spelare Seppele kan också spelare där. Strålman också för all det ska jag kan tänka mig. Så det känns som en ganska satt boxplay eh, sida på backarna också samtidigt som vi har offensiva backer i Nardella och Kasker då.
2: Mm. Jag tänker lite så här för när man tittar NOL och så där, har det hänt lite de sista åren att de har ofta de offensiva skickliga spelarna forward som även spelar en del boxplay nu för att de är så sån hockey IQ att de läser passningar att de är liksom offensiva hot i en box. Jag vet inte riktigt om SHL har gått dit den eller det kommer vara där eller jag vet inte alls vad vi tänker där i alltså tvåan om man säger den offensiva tvåan i en box. Vilka som passar där nu? Eller hur det ser ut?
5: Eh, ja, det, det, vi såg i Wessel till exempel. spelade mycket boxperioder, det är bra att läsa. Men sen så, så måste du också hitta de här som... Om man tittar på de som har bra boxplay. Dels så sätter de press i rätt läge. Och sätter de inte press och man känner att de inte har läge. Så, så går de in i sin lilla box och så täcker de väldigt mycket skott. Eh, jag tror att jag har upprepat det lite förra. Jag tyckte liksom att, att man kan försöka täcka mer skott och få mer skott på sig. Så, men, men vissa har de bättre förutsättningar också av Jag tyckte det var en jättestor skillnad när vi vinner på målakt när han kom till exempel. En riktigt satt tvåvägsback som spelar smart rejält men kan ändå föra sig med, med spelet med puck. boxare ut. Man pratade också om alltså backa, det här med att. Om ja, tar bort klubbor istället för att titta puck. Yeah. Om man tittar till exempel på Mattisson så vet jag inte hur många mål han var bakom när han stirrade för mycket puck och, och, och tappade sin tittar man på Malak, de här liksom lite bättre backarna så så, så boxar man ut på ett bättre sätt och det betyder att man kan inte slå in de här tomma burarna så att eh, jag kan tänka mig att Zeppel är en sån också eh, så att eh, nej men de också där bättre förutsättningar eh, i år för ett bättre boxplay absolut ja, Jag
2: inbilar mig just det här att täcka skott säger du då att jag antar att jag är rätt mycket spel förståelse i det här momentet vissa verkar tro att det bara åker åka fram mot skytten men att just läsa av situationer, ligga på rätt avstånd jag antar att det är ju alltså en det är en bra individuell skill att ha
5: Ja men det är det och jag tror man pratar ganska mycket i hockeyns värld. Att att man liksom inte ska gå upp och stöta mot... Eh, Säg att kasken har den så, så ska man liksom inte gå upp. För desto närmare du kommer backen desto lättare för han att göra en halv meter åt sidan. Och hitta luckan bakom fåren som kommer upp. så Man ska ligga en, två, tre meter ifrån och bara ligga med. Då är det mycket svårare att komma igenom. Eh, så att eh, absolut så ligger det mycket skills här också. Ja då behöver vi gå ner för landning snart
4: här Jonas. Men innan det så ska jag ställa lite snabba frågor till toppen bara. Um... Vi har ju tidigare diskuterat ganska många frågetecken- både i laguppställningen, klubben generellt- och ja, egentligen som, allting som gäller HV71. Men vad jag vill fråga dig är- just från en spelperspektiv som du varit med om då- vad skulle du säga om vår tränarsituation? Inte mycket rutin alls. Samtidigt som man kan argumentera för kanske varje tränare- på sin grej. Man hade kanske velat ha Johan Davidsson- och. Pelle Gustafsson in nu, om man har haft en mer rutinerad stap bredvid sig. Men
5: nu är alla nya. Eh, ja, men det är en intressant fråga. Jag förstår att den frågan väcker, väcker lite... Äh, att, det, att det väcker frågor, så att säga. Men jag, jag känner nog ändå så där. Det, det, oftast tittar man på förra året och Stille kommer hem och Tommy kommer hem som är jätterutinerade tränare. Eh, och det går inte alls ihop sig och gruppen, vad man har förstått det kändes inte alls liksom att de var delaktiga eller någonting tittar man på Montener då som jag tycker liksom är ett bra ledarskap Och det gör gruppen aktiv gruppen delaktig i, i sätt att spela och det är också strålmanat ut och, och kommenterat redan att han tyckte att monten var bra för att han liksom ger oss liksom, eller är ju hörd på så att jag, jag är inte så orolig i det så utan Sen är det ju så här med idrotten. Alltså allting har ju med. Får man en 4-5-6 vinst här i början? det börjar luta på och du vet att det blir positivt. Då, men då spelet sitter Men då, då är det ganska simpelt för Monten att vara med. Gruppen sätter krav på varandra spelarna. Men det är klart att det börjar bli tufft. Och det, ja, men då vem är man med, Monten och vad står han för? Så att, det har nog lite med att göra också med hur staten blir. liksom. Men eh, det finns ju en tanke med Monten och det är ju att han har haft många unga och ska utveckla våra unga och det är ett nytt nytänk i Hovis eh, approach och varför han värvar hans. Eh, jag tänker ändå att man eh, har haft också ganska många spelare känner till många så att eh, jag, jag är ganska positivt är ändå. David som vet hur han kan utföra med, med sin offensiva och Pelle med sin defensiva då. Pelle har gjort det väldigt bra i Dalen. Sen är det ett här steg upp också men samtidigt har också mer hjälpmedel på SHL-nivå än vad du har på Division nivå i form med, med, med video och coach och analyser och allting. Så att äh, men jag, jag är inte så orolig så men sen så, som sagt, det gäller att få en bra stat. Speciellt efter de åren vi har haft bakom oss. När det, vi har en fantastisk publik och en fantastisk stad. Men det blåser också när det börjar gå äh, ja, men går lite, lite, lite dåligt. Så. Så att, äh, jag, vill, jag vill ha en bra stat. Liksom. Jag känner att att det, det har varit skönt att få liksom, en tio omgångar när man ligger någonstans i mitten och man får lite flow på allting. Liksom. Äh,
2: det går, det går inte att ha som förare att ta första trean i omgång 15. Va? Då, är det, då har man grävt sin grupp. Alltså, det är ju helt sjukt egentligen när man tänker efter på det. Men jag fråga, För du hade Pelle Gustafsson i dalen, eller?
5: Ja, precis. Ja, vad har
2: yes. alltså, fått höra att han är en genuin hockeymänniska. Men vad har det mer, en alltså, taktisk illad Eller är det mer det här liksom att alla falla åt samma håll? Eller vad har han för så lite vad vi ute efter? För jag antar att han men... har egentligen bara ansvar för backa nu då
5: jag har han för
2: liksom sen,
5: sen i, i alltså, sen är det ju så här du, du, du är ju med liksom, det är inte så att Pelle har något, något eget ansvar gör som man vill på defensiv och som på offsen man är ju delaktig i allting så men sen så har väl han mest kontakt med backarna men nej men Pelle är nog mer att han han var ju sån som spelar med att sjuka krav på, på sig själv och sin, sin omgivning. Och det, det ser han också. Liksom han, han vill nog lämna ganska mycket frihet till sina spelare. Eh, och komma in och tipsa lite eh, om, om feedback och sådär. Men jag tror han lämnar lämna ganska mycket frihet till att eh, de får göra sin grej. Och ge dem förtroende till det. Och man får misslyckas. Eh, eh, så att eh, men jag... jag jag tycker Pelle är värd den här chansen.
2: Ja, det är absolut. Det är nog alla överens om vad som vi sa i ett annat avsnitt. Det är så konstigt att han inte har stått i HVs bås. Han ska ju ja. vara som varit nu sin... Han såg in på sin 15 säsong som assisterare nu i mm. HV. Nu är det hans ja. första hela. Det är väldigt märkligt att det inte tog så lång tid på något sätt.
5: Ja, och sen vill man ju hitta det här som typ Frölunda har med rågor och Luleå med Bule. Man vill ha kontinuitet, man vill liksom inte... Vi har bytt så mycket tränare och det, ja, det kanske vi det är för mycket, men samtidigt när det blåser och man måste göra någonting, tittar man på tränarbyrån som var förra år så gav det ju faktiskt effekt, och effekten om jag fattar rätt var ju att de var mer liksom lyhöra till spelarna och var de, gjorde de mer delaktiga så att, men man vill ju verkligen ha liksom en kontinuitet, man skulle önska att de här tränarna är där nu i fem år, liksom, och skapar skapa liksom, så här är det. när man kommer till över 71 det, det finns inga andra vägar utan man, man, man anpassar sig, man skapar en röd tråd kring allting, så att det är, det är väl förhoppningen
2: Innan vi, vi måste få ett tabelltips av dig Vill jag bara ställa en fråga till er först HV har spelat i SL nio säsonger De senaste 10 Vad är snittplaceringen På de nio säsongerna
5: Oj kan det vara åtta eller
2: Jag här 9 En av vi har rätt det är
5: 8 Så nu, nu får du, <laughs> du säga
2: tipset HV säsongen 23-24 då.
5: Jag tycker, den är, jag tycker det är svårt att tippa. så Jag tycker liksom allt har sin. Jag tänker på försäsong, då när vi pratade innan, och tycker jag så här: men är det så viktigt med resultat? Nej, men det kanske det inte är. Man får tåla med det jag tycker är viktigt med en försäsong är kanske att man skapar någon slags kravställning på. Jag vet exakt hur det var när jag spelade HV. Det var liksom. Det, krav sällan kom inte från tränarna utan det kom från spelarna själva det var Davidsson, det var Liv Petrasek, det, liksom, det spelade inga om vi var ute och sprang eller vad det var, Pelle skällde ut mig en gång på dumme Moss för att jag inte hade tagit i ordentligt så här. Så det, den skulle jag vilja skapa i
2: men, men, hur, hur skapar man det? Eller värvar man sådana individer som har det i dna Eller kan man skapa det i en grupp?
5: Nej men jag tror att, att äh, dels så skulle det vara sådant som människa, liksom, äh, och det var ju inte så här. det kan ju på min tid vara att man fick, fick en utskällning och nu kom över röd och skulle dumpa pucken för att backen vill åka och byta. Så kanske du skulle dribbla på blå, ja men då vet jag att pettan kommer skrika mot mig liksom. Men det skapar också att nästa gång när pettan, ja, då vet han ju att jag skrek på tuppen, jag kan inte göra likadant. Nästa gång. Så det ställer också krav på sig själv när du ställer de här kraven på dina spelare. Men det som måste vara också då är att man kan skälla ut någon på en träning, man kan skälla ut någonting, men efter sen så är det fint. Det är ingenting som, som ligger och biter på någonting. Men det tycker jag skapar. Det, det skulle jag vilja se mer på en försäsong än vad kanske resultaten. Att man skapar en kultur så här gör vi. Man kommer inte undan. Men sen också. Men placering, det är alltid med skador att göra. Vi ser liksom, vi har haft ganska tunga botta på försäsongen och tunga namn och sen får man en bra start och självförtroendet kommer ja men då kommer också resultaten men jag tror får man igång den inom laget, den här kravställan och man får några matcher så tror jag att HV kan vara absolut upp och nosa på en slutspel men man ska också ha veta om det här att man vi är, man, jag kan också tänka så här att vi är HV och vi är topp tre lag i Sverige och vi är den bästa, men där är vi ju inte just nu utan vi måste ha några år när vi är nöjda med att komma till slutspel så min, min förhoppning och min tro är att kommer vi till slutspel i år så, så är jag jättenöjd.
2: Men du menar topp 10 då? så Slutspelare menar du upp mot Nej jag skulle heller eller? kanske
5: vilja komma ja men, inte, ja men, mellan 8 och 10 gång då kanske nosa på liksom eh, kvartsfinal. Eh, inte nu, utan nosa på en kvartsfinal. Eh, då har vi gjort det riktigt bra. Men man ska också veta att SHL i år är grymt bra. Alltså det är många lag där uppe som är... Som, är, som har värvat bra så att det, det blir också en tuff säsong. Men det var skönt bara för HV71 som förening och, och som DNA att man inte är där nere och spelar om att få komma till ett kval. Liksom. <skratt> um, så att um, jag hoppas och tror att vi kan um, vara uppe och nosa på en åttonde plats.
2: Och så bara det här var intressant med kravställan, just spelare mot spelare. Kan det vara, alltså det, det, är det lätt, tänker jag, att få den kravställan när man vinner matcher? Det är ganska lätt liksom att vara på varandra hela tiden, men vem vågar då när kanske alla spelar dåligt? Så står lite vad jag menar, vem vågar då liksom säga till någon för att jag är inte bättre jag själv. Det är kanske är det som varit lite sista åren, inbillade jag mig bara att det är väldigt svårt att gå i bräschen när man inte vinner matcher.
5: Mm. Ja, men så är det ju absolut. Det blir ju självspelande piano och så när man vinner och det liksom här, men Sen, sen gäller det också liksom för varje individ att förstå liksom att få en utskällning av någonting. Så, så, eller man får en tillsägelse så att typ en pucka måste ner. Och då måste jag ta det på, på ett rätt sätt. Att pätten vill ju att ja, vi ska vinna matcher, vi ska liksom framåt. Och det är också okej okay för mig som man inte får någon försvarsmekanism. För behöver man får det i laget liksom varje gång man beter sig. Ja, då blir det ju obekvämt att liksom ställa de här kraven till varandra. Så att eh, det. det det har varit, Om man har hört sig lite för så kanske det har varit lite dilemma de andra åren också, sista åren, att det liksom inte har funnits den här gruppen. Alltså det kan inte finnas bara en eller att monten står varje dag utan det måste komma inifrån gruppen och från spelarna själva.
4: Jag vet inte hur mycket Andrea låter i omklädningsrummet nu men om någonting så får man ju kapten nu som... Jag tänker lite aktivt, Michael Jordan-aktigt, kom upp till min nivå, liksom. det är mitt sätt att leda. Liksom. Mm. Jag håller den här nivån och jag kommer sätta krav på er. Liksom. Mm. Så det kan ju vara en skillnad man får i år, kanske än att man är bara naturlig ledare, att
2: mm.
5: man visar genom att prestera själv. Ja men absolut, det finns ju olika ledare och det är ju en ledarskap och så är det kanske någon som, som kör lite brandtal och liksom tittar man på David som, som var kapten under de flesta av mina så... Då absolut prata och säga bra grejer med han. Så var ju Lidberg exempel på isen. Han, åkte, alltså han slet ju ihjäl sig varenda byte. Och det är klart, när jag kom upp då, eh, och, så, så vill man ju inte göra det sämre. eller det skapar mm. när de bästa gör det här så skapar det på något sätt en kultur. Då kan du inte liksom, som tredje femma spelare liksom, inte göra det. Liksom. Eh, tittar man på det året när HV åkte ut så tyckte jag med Bergström och de här. De var våra ledande spelare och jag tyckte inte alls att de var så. Att det, det fanns liksom... Anledningen tycker jag att det, liksom det blev som det blev. Så att, det här med Lidbergs exempel, alla är inte de här som står och pratar. Utan man kan få, få visa på, på andra sätt.
2: Då har vi ju på isen och så har vi Strålman i omklädningsrummet. Då de är det ju inget mig.
5: Ja, nej, men något sånt
2: absolut. Skulle gissa det. Ja, innan vi släpper tuppen på semesterresa så ska vi ha ett litet segment kvar bara. Jag kommer bara vilja ha snabba svar. Det är ett namn jag vill ha eller en företeelse. Så att vi börjar med tuppen och då är det första. Lagets poängkung.
5: Eh, André Pettersson. Karl. Andrea Pettersson. Då tar vi Målkung. Stålöjrenäs. Karl.
2: Eh, jag är tråkig att säga Andrea Pettersson igen. Du kör en dubbel där. Ja. Säsongens genombrott.
4: Målgard. Karl. Ja, eh, eh, jag funderar på Möllgård men jag tror jag tar ändå Sjövalm. Eh, jag tror han utvecklar mer än bara defensiva spelet i år.
2: Och då tar vi också till slut då säsongens MVP.
5: Dicka.
4: Ja, det gillar vi. Där. Mm. Ja, ja.
5: Den var... ja jag gillat, jag, jag, jag hade inte isat den själv, men... Äh... Nej, jag tycker att man saknar saknar den typen av spelare så jag tror att han kan bli nyttig och liten publikfavorit med och nyttig framför mål och sådär, så att jag, nej,
4: jag tror tycker. Snyggt. Jag håller jag väldigt högt i också, jag, inte han jag valt men jag, jag är väldigt intresserad av honom för att det känns som att när man kommer från finska ligan precis som Seppel och Ticke jag tänkte som malaktig också, det finns något slags tak där och de gör det väldigt bra på den nivån där, men på något sätt kan man komma ännu högre bara genom att öka möjligheten till att öka sig här i ESL. Men jag har valt själv, jag stod lite mellan Ortio och Pettersson. Men jag tror jag väljer Pettersson där faktiskt också för att jag tror att Brattström kommer göra ganska bra ifrån sig. Så jag tror att det inte är riktigt så viktigt med Ortio. Det är jätteviktigt såklart men jag tror inte det är ett sånt fall om man skulle behöva gå med Brattström en del. Så jag tror Pettersson där.
2: Vi tar två till också va? Det är säkra, säkra kort på kallar. Ja. <laughs> han, han har ofta rätt också. Eh, bara, eh, vilket lag är Näsenguld? Rögle. Carl? Eh,
4: jag tror jag satte Rögle också där. Du satt ju i Färjestad
5: va?
2: Ja, jag satte det laget. Jag tycker minst om. Ja. Ja. <laughs>
5: Sverigekyrkan. Ja, ja
2: det hemssta Men det sista också. Laget som åker ur.
5: Linköping. Jag har sett
4: den nog Malmö, men jag tror att de får möta Linköping i kvalet faktiskt. Jag tror att de borde klara sig.
2: Tänk vad skönt att HV glider in på en 8-9-plats. Kanske krigats i kvatsen så att du och dig kval mellan Linköping och Malmö. så sitter den njuta.
5: <laughs> ja, Linköping har man inte mycket för. <laughs> Nej, det... det tar vi då. Det, det tar vi,
2: bort. Det tar vi nästa torsdag ja. Men då är vi göra så här, Karl Vi säger det största och tack till David Tuppe för Ericsson. Fantastiskt roligt att du ville gästa podden Vita, Gula, Blå. Tack ja, så mycket tack, David.
5: Tack själv, det var kul att få med.
2: Det var en ynnest det är vi som tackar. Och vi återkommer väl inom ett par veckor eller tre eller något när säsongen har därt igång hoppas jag. Ja men det tycker jag, det får vi stå ensamma kanske men det, det brukar gå ganska bra då också. Nej ja, vi kör upp en på länken eller något. Nej. Då, är det <laughs> då skulle jag också bara säga att vi gör det här avsnittet av Vita, Gula, Blå i samarbete med vår sponsor Worksystem. Ja, tack så mycket alla. Tack för att ni lyssnade, ta hand om er, hej hej. Tack själv, hej hej.
3: Kan du hämta hamman där bak i bilen? Nej, Snabba på nu! Man hittar ju ingenting i den här förbannade röran. Har du bilen som arbetsplats så skapar Worksystem ordning och reda med bilinredning till marknadens bästa pris. Sväng förbi din närmaste anläggning eller besök oss på worksystem.com.